0: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. ouço vos todos os dias. Adoro a Renascença. (risos) Bom dia!
1: Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença das 7 às 10.
0: Bom, mas temos boas novas neste arranque de semana, até porque temos um novo membro integrado na equipa das 3 da manhã. Nada mais, nada menos do que o incrível Olivia Bonamichi, que se estreia hoje. Vamos tê-lo todas as semanas, às segundas e quartas-feiras, 7h45, portanto dentro de meia hora. O que ele nos vem contar é algo de muito interessante que tem a ver com o desporto, que é figuras curiosas, histórias interessantes que têm a ver com o desporto e que não sempre vão andar à volta do futebol. Isso agradece muito. Portanto, 7h45. Não pode perder a estreia de Olivier Bonamici num espaço que se chama... Jogos Sem Fronteiras, diz-lhe qualquer coisa este nome, não é? Jogos Sem Fronteiras para estrear aqui a um quarto para as oito da manhã nesta segunda-feira. Bom, já falámos aqui disto, houve, já agora Bom Dia Chaves, é de si que vou falar, se vive em Chaves, precisamente nesta manhã, que houve uma votação em Chaves a pergunta era se concordava com a reabertura da Ponte Romana ao trânsito de veículos automóveis num único sentido, é porque enfim, o trânsito circulava por baixo, depois passou a ser proibido e isto dividiu muito a população são 12 arcos, pelo que eu sei, não é? Nesta ponte. E hum, a verdade é que há imenso comércio que se queixa que desde que o trânsito deixou de passar por lá eh, o comércio sofreu bastante. E houve referendo ontem. E porquê é que eu estou a falar disto e já falámos disto aqui nesta manhã de segunda-feira? Porque foi muito importante, porque eh, um referendo local aconteceu apenas seis vezes, ou seja, a população de uma localidade ir a votos por uma questão da sua terra aconteceu na história de Portugal apenas seis vezes. E é interessante, já agora o resultado foi o não. Os carros... Eh, não podem circular, portanto, mantém-se a lei Fica em vigor Mas achei curioso esta, esta questão de Neste domingo, Chaves ter ido a votos Bom dia, Chaves
1: As três, da manhã. As três da manhã
2: Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal? Alô, alô Eu
3: sou
2: Gregório do Olá sou o Francisco Benin. Olá,
0: eu sou a Conceição Lima.
3: Olá,
2: eu sou o Ângelo Rodrigues. E vocês estão aqui com as 3 da manhã.
0: E temos estreia nesta segunda-feira, Olivia Bonamici, a juntar-se às 3 da manhã. Nunca mais fugir. Ah. É. Nunca mais. São os Calema a tocar nesta manhã de segunda-feira. Muito bom dia, boa semana. Hoje é estreia de Olivia Bonamici, nas 3 da manhã. Ele vem contar-nos quem é o desportista mais bem pago da história e atenção, ele já o disse disse-nos ontem, mas não me disse quem é que não é Cristiano Ronaldo, nem o Messi e que nem sequer é jogador de futebol e nós ficámos todos nesta equipa das três da manhã com muita curiosidade em saber quem é é o que nos vem revelar já a seguir o Olivier Bonamici e atenção, que Joana Marques que é recém-mãe, disse que ia estar acordada só para ouvir também o Olivier portanto faça como Joana Marques estás pronto Olivier, vamos a isso Jogos Sem Fronteiras, em estreia hoje, segunda-feira, aqui e agora?
1: Jogos sem fronteiras. Com Olivier Bonamici.
0: Uh! Grande alegria nesta equipa pela estreia de Olivier Bonamici. Bom dia. Bom dia. E bem-vindo às três da manhã. Muito obrigado. Olha, tenho pena de não ter aqui a Carla e a Joana, se não fazíamos uma festa ainda maior para te receber. <risos> Mas há de acontecer. Ora bem, o que tu vais fazer aqui a partir de hoje É falar de gente extraordinária Do desporto que não obrigatoriamente Tem a ver com futebol E de histórias que nós não conhecemos Como a de hoje Exato Exato, Exato. Ah. Exatamente <risos> Bom, hoje, Olivier A única coisa que nos disseste É que vinhas falar de é, um desportista Que é o que mais ganha no mundo Estamos a falar de dinheiro, obviamente Sim. Que não é Cristiano Ronaldo não é Messi e nem sequer é futebolista. E perguntamos todos em coro, então quem é?
4: Não vou dizer, como? <risos> não vou dizer, sim, vou dizer. Mas, primeiro o contexto da, da história. Eu uh, sou jornalista há 20 e tal anos, não é? Isto é o sonho para qualquer jornalista é descobrir uma história assim. Uh, como é que isto acontece? É um... Estou na cama. Eu adoro tomar um pequeno almoço na cama. Não. Sim, adoro. Ah. Adoro. E, é, cheio de migalhas.
1: Que horror. É, é, assim,
4: é assim. E então, estou a ler uma banda desenhada que é Asterix é, nos Jogos Olímpicos. Pronto, a minha tia Timo uma oficina. tudo bem, estou lá na cama, no café, vejo isso e descobro uma personagem uh, que me chama a atenção. Uh, Chama-se por acaso, pequena parte, chama-se coronavírus. Não. É sério? Sim. Só que no, no Asterix o que é muito engraçado é que ele, uh, o, eles usam às vezes pessoas que, que existiram realmente. Hein? E há é um pequeno asterisco que diz sobre esta personagem que é, uma condutor, que é um condutor de, de carroças, tipo Benura. Não é bom? Sim. E lá o um asterisco escreve Caio Diocles. E, uau! Bom, vou ver quem é este homem. E lá. Panto meu, vou na internet, descubro primeiro, irei explicar porquê, que é o, é o desportista mais bem pago da história, mas segundo ponto, inacreditável, é que eu descubro que ele é português.
0: O, o Caio era português? Exatamente.
4: Então vou explicar Caio como é que é. Caio uh, nasceu no segundo século após Jesus Cristo, uhum. na Lusitânia. Uh, na alto Portugal não existia, não é? Lusitânia era uma parte do território português a sul do Rio Douro e uma parte da Espanha, e a alcunha de Caio era Lamecos e portanto Uma homenagem à sua cidade natal Lamego bom então lá oh, yeah. eu pego o meu telefone e digo olha não estão ninguém me contou isto aqui vive aqui há vinte e tal anos ninguém eu pego o meu telefone ligo um amigo meu e digo olha uh, vitor tu és de Lamego? Sim, sou. Tu conheces Caio de Pá, Não, não conheço. Bom, ligo para a Câmara Municipal, falo com o... Ligas Municipal, para a Câmara, tipo, Câmara Municipal? Para claro, que verificar, não claro, é? Claro, claro. Porque é uma história extraordinária. E apanho um rapaz que diz, oh, já ouvi falar, mas tenho que falar com um senhor que sabe tudo sobre o Lamego, que é o Vítor Rebel da Biblioteca Municipal de Lamego. Eu ligo para o Vítor Rebelo <risos> e ele diz: uau, sim, é verdade, Vítor Rebel, vamos ouvir. Ok.
2: Olá, eu sou o Vítor Rebelo da Biblioteca Municipal de Lamego. É pois com muito orgulho que podemos afirmar que o Caio Play de óculos é natural da nossa cidade de Lamego E que representa para nós toda a força das serranias que nos emolduram E os sedutores vales que nos amenizam Um grande abraço Lamego a toda a equipa da 3 da manhã
1: Uau, sim. E,
4: e então, agora, agora resta saber porquê que é o, o, o desportismo mais bem pago da história e Então há um professor universitário americano que se chama Peter Strzok que fez um estudo Caio Diocles Era o rei Lá está das corridas De quadrigas casa de, de, de carroças Não é? E ele ganhou 35 milhões De cestércios, Que era a moeda Na altura E ele, ele calculou Converteu isto Enquanto o preço Do cereal Hoje em dia 12 mil milhões Ah. de euros, a fortuna do Caio. E era era no Circo Máximo, que que, que, em Roma hoje em dia é uma praça pública, um parque público, aliás, era o rei do Circo Máximo, toda a gente conhecia, e era um escravo. Caio era um escravo que saiu muito jovem da sua sua cidade para vingar em Roma, e ele ele teve uma carreira extraordinária, ganhou mais de mil... Uh, corridas, não é? Uh, e o que é extraordinário, vejam lá a semelhança com o Cristiano Ronaldo. É genial, que é o Caio ele corria para algumas equipes que tinham tinha umas cores. Ora, correu para os brancos, Real Madrid, né? correu para os verdes, o Sporting,
5: <risos> e correu
4: para os vermelhos, Manchester United. Okay. E só para terminar, algo espantoso é que ele começou a sua carreira com 16 anos. E o que faz do Caio uma pessoa diferente é a sua longevidade porque ele acabou a carreira aos 42 anos. Ou seja, fiz as minhas contas, Ronaldo terá 42 anos, em 2027
0: Bem, incrível, mas o que me impressiona É em Lamego não existir de facto homenagem a este senhor Caio faço
4: um apelo, digo, E fazemos tu, não, um apelo não, aqui não, não, eu que... eu digo-te uma coisa Se fosse em Espanha, se fosse em França feriam, Já teriam feito 50 parques temáticos <risos> uh, Mas Lamego Tem o orgulho de ter hein, O mais O desportivo mais bem pago da história Que quase ninguém conhece no país Tem o orgulho de ter um homem Que em Roma era o rei da Das corridas de carroças Tem que se fazer alguma coisa Tem mesmo, por favor, Câmara
0: Municipal de Lamego Fazemos o apelo aqui na Renascença Por favor, homenagem ao Sr. Caio Até quarta-feira, Olivia Bonamici, Conosco sempre com os Jogos Sem Fronteiras
1: 24 horas por dia 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo Impar na música as três da manhã mantém-no a par com o mundo No caminho para o trabalho Como se fosse café para os seus ouvidos Na Renascença Entre as sete e as dez
0: E nós aqui nesta equipa das três da manhã Que andamos sempre à cata, à procura De histórias inspiradoras de portugueses Não podíamos deixar passar a história do Daniel Abuin Ele criou um negócio chamado O Pão que o Vizinho Amassou Para já o nome é espetacular E, e depois o mais interessante é que a carreira do Daniel Não tem nada a ver com esta Ele licenciou-se em direção Ele foi advogado durante 12 anos Até que decidiu mudar radicalmente de vida E ir tirar o curso para ser padeiro Que história super interessante Eu quero muito saber como é que se passa de advogado a padeiro O que é que vai pela cabeça do Daniel E é o que vamos saber já a seguir Até porque o Renato Duarte está ao lado do Daniel E vem contar-nos tudo aqui nesta manhã de segunda-feira
1: Acordo com as 3 da manhã na Renascença, das às 10.
0: Não se me ocorre melhor arranque de manhã e de segunda-feira do que fazer pão, que é o que está a fazer. É esta hora. Renato Duarte, bom dia. Em que fase é que vais?
6: Em que fase é que estou? em que estou só a conversar com a Daniela Buick, ah, que é o nosso é sempre... convidado. Desta Mas o manhã. Renato
0: é sempre... vai fazer coisas com convidados, nunca faz. É Isso não é verdade, ah, não, estás não. a mentir
6: aqui em frente às pessoas, em frente a Portugal interno não te fica nada bem, Ana Galvão, eu faço muita coisa, para já estou aqui a conversar contigo, já é alguma coisa, e não é Sim. coisa pouca, aliás, bom dia antes bom de mais, dia. Ana Galvão, e também bom dia a todos os que estão a ouvir a Renascença, há muito quem compare a nossa profissão aqui na rádio, principalmente nós que trabalhamos de manhã, com a profissão dos padeiros, aliás, um grande abraço para todos os padeiros que ouvem a Renascença todos os dias, e os muito que não ouvem também. também. E os que não ouvem também, mas os que não ouvem deviam ouvir. É isso, basicamente. É isso. Quando passarem a ouvir, depois eu mando um abraço para eles também. Entretanto, estamos aqui com a Daniela Buin. E qual é a história do Daniela Buin? É muito engraçado. Ele está, neste momento, numa mesa de padeiro, podemos dizer assim. Ela está toda coberta de farinha, a massa está a ser aqui trabalhada, um pão... Ele já vai explicar que pão é este. Mas a história de vida do Daniel é que é particularmente interessante, porque o Daniel, na verdade, é era advogado. Eu cheguei aqui hoje de manhã à padaria e disse assim, Daniel, então é advogado e E padaria? Não, não, eu não sou advogado. Já fui advogado. Ah, mas eu achava que os advogados eram como os escoteiros, uma vez escoteiro para sempre escoteiro. Mas não é assim, não se é advogado, está-se advogado e neste momento o Daniel já deixou isso para trás. Antes de eu lhe perguntar porquê é que virou aqui para a padaria, o que é que o pão tem de especial e de encantador, eu quero lhe perguntar o que é que tem de mal à advocacia, porquê é que se desencantou com o mundo do do direito. Bom 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 dia. Bom dia a
5: todos. Uh, obrigado pela oportunidade Desencantei-me com o direito No sentido de ser uma profissão saturante Num dado momento da minha vida E as circunstâncias levaram a que Eu tivesse perdido o entusiasmo E o encanto que tinha tido antes Pela profissão Então decidi mudar
6: Não gostava das pessoas que defendiam
5: Uh, não, não tem nada a ver com isso. Não era uma questão de gostar das pessoas. Uh, era uma questão de achar que era necessária uma mudança na minha vida e sentir-me feliz com aquilo que fazia. E eu, naquele momento, não me sentia feliz a fazer o que fazia. E, e agora? Era... Está feliz? Agora estou muito feliz a Neste fazer Neste momento, o que faz. por exemplo,
6: está aqui a amassar é o pão que o Daniel amassou, no caso, e está feliz a fazer o que faz?
5: É A melhor parte do meu dia é quando estou com as mãos na massa.
6: Como é que isto aconteceu?
5: Aconteceu... Então, de
6: me a assim, atingiu de forma mais severa do que a maioria das pessoas. Eu fiz um pão em casa e ficou por aí. O Daniel abriu uma padaria. Uh,
5: é sim, eu comecei a atividade de fazer o pão em casa para vender por encomenda. Mas, uh, para mim, a pão mania já tinha começado dois anos antes, quando aprendi a fazer pão num workshop, numa oficina, extremamente simples, para ensinar pessoas a fazer pão em casa, como o Renato e como tantas outras. Uh, aprendi com o Paulo Sebastião ele transmitiu-me imensas coisas e imenso entusiasmo que eu depois alimentei
6: Posso pois, sim, só para explicar às pessoas que nos estão a ouvir é uma espécie de guru do universo da nova padaria, ah. podemos dizer assim, aqui em Portugal não é? uma referência, sim, uma referência. foi
5: ele que abriu a padaria Isco e para mim será sempre uma grande referência em termos de conhecimento do pão eu entusiasmei-me quis aprender cada vez mais isso levou-me a ir fazer um curso na escola de
6: hotelaria das Caldas da Rainha e agora é padaria? E agora sou padeiro. Mas fala me lá desta nova forma de fazer pão, que no fundo não é nova. Eu estou a utilizar o termo, mas não é o mais feliz, porque no, estamos a recuperar uma forma muito tradicional de fazer o pão das nossas avós e dos nossos bisavós. Sim,
5: não. é nova no meio urbano. Sim. Hoje em dia, em Portugal, nos meios rurais, ainda se faz pão desta forma. Mas que forma é esta?
6: Que pão, é, que é uma forma
5: que tem preocupação com os ingredientes que usa. Uh, usa ingredientes de qualidade. Em vez de usar farinhas uh, industriais, usa farinhas moídas em modo pedra, funhas mo- farinhas moídas nos moinhos uh, locais... Um, Isso usa... faz com
6: que o pão fique mais saboroso, necessariamente?
5: A farinha tem muito maior qualidade, dá muito maior sabor ao pão, maior durabilidade ao pão, o pão não fica duro ao final do dia, o pão aguenta uma semana, e depois é só feito com mais uh, água e sal.
6: E hoje em dia onde é que podemos comer o pão do Daniel? Uh,
5: o meu pão pode ser comido em casa, porque eu faço entregas em casa, Sim. aceito encomendas, eu tenho um perfil no Instagram, o pão com o vizinho amassou, no Facebook também, uh, podem obter através daí o meu contacto. E brevemente, agora que eu mudei e deixei de fazer em casa e faço aqui finalmente... neste nós uma espécie de fábrica. Exatamente, agora. aqui em Algés, eu conto muito em breve, assim que tenha as condições todas reunidas, poder abrir a porta ao público para as pessoas poderem cá vir também comprar o pão.
6: Portanto, Ana Galvão, ainda há pouco mais de dois anos, não é, creio eu, é que é, o, o Daniel estava nos tribunais a defender criminosos e agora está aqui a amassar pão em algés e diz que é muito mais feliz, eu acho esta história extraordinária. Eu também acho, O pão é que o vizinho amassou é explorar no Instagram e eu vou ajudar aqui. Este pão é de quê? Só para os, uh... Este pão é um pão
5: com sementes que Sim. tem uma mistura de farinha de trigo e farinha de senteio. Posso ajudar? Sim, com certeza. Eu já fiz um tá pão, bem, portanto tá. já
6: não estou completamente às escuras. <risos> Depois já diz-nos vou que lançado. fizeste alguma
0: coisa. Com Olha, certeza. Até parabéns já, beijinho, ao
6: beijinho.
0: Beijinhos para ele. Corra tudo bem com o seu negócio. E a ti, até, até já. Renato,
1: beijinhos. Até já, beijinhos. <risos> a sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par como impar na música. Já
0: a seguir, vamos ouvir a portuguesa que se consagrou vencedora de quatro prémios de um dos mais importantes festivais de cinema. Recebeu até os parabéns de Marcelo Rebelo de Souza. Ela chama-se Ana Rocha Souza. Ela começou a sua carreira como atriz. Aliás, houve uma série de televisão muito conhecida nos anos 90 chamada Riscos. Eu acho que foi a série que mais a celebrizou. Mas depois a Ana decidiu seguir uma carreira como realizadora. Tem feito trabalhos muito bons, ela é muito talentosa e, finalmente, ela fica a protagonista do panorama do cinema português. Acaba de ganhar quatro prémios no Festival de Cinema de Veneza. É um festival muito, muito importante para esta arte. A Ana apresentou a sua primeira longa-metragem, um filme chamado Listen, escuta e conta a história verídica de um casal de portugueses a quem a Segurança Social retira os filhos. Uma história muito dramática que chamou a atenção do júri de Veneza a Ana foi ao palco, chorou, emocionou-se muito com estes prémios, obviamente, e eh, ela fez o discurso em inglês, mas deixou umas palavras em português que eu gostava muito que ouvíssemos
2: aqui. Obrigada, obrigada, Wicca. Eu quero agradecer ao Wicca, à RTP, ao Rodrigo Areias, do fundo do meu coração, porque não seria possível estar aqui se não fosse o Rodrigo, aos meus pais, à minha família, à minha filha, Amália. Este filme é para ti, filha.
0: Meus meu erros. Ficamos todos apertados aqui com este discurso. Parabéns, Ana Rocha Souza vencedora de quatro prémios no Festival de Veneza. Sim, senhora, temos orgulho em ti. Ana Rocha Sousa. Listen, é como se chama este filme. Mais de um milhão de alunos começam hoje a regressar às escolas para um ano letivo que promete ser muito diferente, com muitas regras para cumprir, muitas dúvidas sobre o que irá acontecer. Por tudo isto é um ano que começa, Miguel Coelho, no meio de grande ansiedade. Mas sim, muita.
2: sim. Já percebemos no que toca a ti própria, a ansiedade está a transbordar, mas de facto pais e professores, muitos deles têm participado muita ansiedade, muitas preocupações sobre o uso da máscara, a redução dos intervalos as refeições, os contactos, enfim é toda uma realidade nova a que temos de nos adaptar neste ano letivo, a partir de hoje com muito mais gente na rua também nos transportes, com muito mais contactos e numa altura em que há uma preocupação adicional que é o facto de os casos de Covid-19 terem voltado a aumentar em Portugal de forma preocupante.
0: É por isso que pedimos ajuda e temos connosco agora a Cecília Domingues, psicóloga e psicoterapeuta. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Cecília, obrigada por estar connosco aqui na Renascença Bem, assim logo, para começar Um conselho uh, para os pais que estão Nesta altura muito ansiosos para Ana uh, Também para mim, sim, é <risos> preparar-se para levar Os filhos à escola
5: Bem,
7: o primeiro conselho para já não é tanto para as crianças, é mesmo para os pais, não é precisamente? Tentar aqui manter uma certa calma, não é, apesar de, de todas estas medidas, todas estas preocupações e cuidados que devemos ter, mas no fundo é conseguir aqui transmitir também à criança e ao jovem uma certa calma, relativamente a tudo aquilo que deve, que deve também respeitar, a nível de normas, e, e, e lá está. Eu costumo dizer que a vida nunca para. E apesar de tudo isso, temos que efetivamente continuar com o nosso dia a dia, retomar a nossa rotina de uma forma diferente, sim, é verdade, mas a vida tem que continuar.
2: Sim, sendo que quando se começou a falar do regresso presencial à escola, os números da Covid em Portugal estavam bastante controlados, agora estão a aumentar muito, teme-se que continuem a crescer. Como é que os pais devem gerir esta informação que lhes chega e que chega também às crianças? Como é que podem ajudar os filhos a perceber que podem ser um fator de risco sem os assustar?
7: Bem, para já a comunicação é fundamental. Agora, é importante também saber adequar a comunicação ao desenvolvimento da criança, à idade da criança. Não é? Não podemos efetivamente comunicar através do medo, não é? nunca ter uma atitude, ou melhor, uma comunicação através do medo, nunca dizer à criança não faças isso, ou já as mãos, ou não te aproximas muito do, do, do amigo. não é? Agora, é importante também envolver a criança neste processo de compreensão não é? do que é o vírus, o porquê de termos que também usar a máscara, manter esta questão do distanciamento social, da higienização também da as mãos, todos estes cuidados devem ser transmitidos sim, mas de uma forma calma e também ponderada, não é? E ela está de acordo também com o desenvolvimento da própria criança.
2: E para os professores, imagino que para muitos também a ansiedade nesta altura será grande, sim. depois há este problema da máscara, não é fácil falar com a máscara colocada, é mais difícil comunicar, imagino que até reconhecer os alunos, pode sim. considerar-se a máscara um entrave ao ensino, como é que os professores devem lidar com esta questão? Bem,
7: sabe que eu sempre acreditei que as crianças e jovens têm uma maior capacidade de adaptação não é? relativamente aos adultos. Para nós é mais difícil. Efetivamente esta questão da máscara para todos, não é? Quer dizer, é muito importante. Quando comunicamos, também perceber e ver a cara das pessoas, a boca, a expressão facial, e neste momento não vamos ter. Neste momento vamos ter que a comunicar através dos olhos, não é? Eu costumo dizer que vamos sorrir também através dos olhos. Agora, é efetivamente aqui uma fase de adaptação, não é fácil, não é? Para ninguém, tanto para os professores como também para os alunos. Hum, agora, o que é que é importante? O importante é tentar aqui fazer com que esta fase não seja uh, uma fase de bloqueio. As pessoas não podem ficar bloqueadas a pensar no que está aqui a incomodar e que está diferente, não é? Temos que conseguir aqui sempre, lá está, dar a volta, tentar adaptar-nos, não é? A questão da máscara efetivamente deve ser usada, não é? Porque são medidas de segurança e de precaução, sim senhora, mas temos que tentar aqui perceber que, ok, é uma máscara, é efetivamente aquilo que deve ser usado, mas temos que tentar, apesar de tudo, lá está, esta é a nossa atitude, esta é a nossa comunicação, tentar ter mais cuidado e, e ser mais atentos, talvez, aos comportamentos das crianças, dos alunos, tudo isso também é muito importante, percebe? Eu, eu sempre acreditei que nunca devemos ficar presos no que está mal. Temos que tentar aqui dar a volta e tentar ultrapassar da melhor forma também, apesar destas dificuldades que, que possamos ter. Uhum. Bem,
0: um, uma das grandes dúvidas dos pais é se vai conseguir controlar os alunos dentro da sala de aula, não é? Porque é normal esta indisciplina, nas nossas escolas, neste contexto de
7: pandemia, Cecília, Domingos, quais são os desafios para os professores? O que é que acha? Os desafios é precisamente o que referiu, não é? Esta questão de manter as regras uh, na sala de aula. É, é assim... Obviamente, e não nos iludamos, quer dizer, obviamente que as coisas não vão correr 100% bem, não é? Relativamente a esta questão do cumprimento das normas. É uma fase eh, nova, se repararem também, os alunos estiveram afastados durante seis meses, não é? Do contexto escolar, fisicamente, não é? Ao nível da sala de aula, e efetivamente este regresso também traz uma maior ansiedade e maior stress neste sentido. Porque existe aqui uma readaptação devido ao tempo também da ausência, não é? E uma adaptação também às às novas regras o que é importante e fundamental, esta questão de todos os dias, apesar de perceber que seja mesmo cansativo não é, para todos, mas todos os dias tentar reforçar sempre esta ideia dos cuidados que se deve ter, até um ponto em é que efetivamente tudo isso se torna um hábito. Não é? Agora, inicialmente é verdade que deve ser recordado a criança o porquê uh, destas normas, lá está mais uma vez sem aqui fomentar medo, mas simplesmente uh, fazer entender as crianças que são, são normas importantes, não é, de segurança para todos, tanto para elas como para os outros, uh, e é importante também ter esta atitude, lá está, de estar sempre a relembrar, até criar um hábito de de normas sociais, de atitudes sociais, no fundo.
2: Deixa-me só perguntar-lhe isto, se os pais ou os professores notarem que há maior ansiedade nas crianças, enfim, o que é que devem fazer?
7: Ora, é importante, efetivamente, estar atento aos comportamentos das, dos alunos e dos filhos, não é? E, e quais são os primeiros comportamentos que possamos observar? É, é os alunos mais irrequietos, mais ansiosos, eh, preocupados. Quando, quando falamos de crianças, obviamente que as crianças têm maior dificuldade em expressar aquilo que elas sentem, obviamente, mas também nota-se muito pela, pelo comportamento e pela, pelas atitudes que elas possam ter. E então é importante estar atento a este tipo de, de comportamentos, eh, de preocupações. E, e quando aparecem?
0: E quando aparecem, o que é que devemos fazer?
7: Quando aparecem, se efetivamente esta ansiedade consegue ser no fundo aliviada, vamos dizer assim através da conversa, da comunicação, não é os pais e os professores, todos os cuidadores também devem ter a família, não é, deve ter também esta 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 parte, não é, de tentar ajudar a criança a ultrapassar esta ansiedade. Mas se porventura a ansiedade for muito difícil, não é, ser ultrapassada, se efetivamente a criança começa a entrar num estado mais limitado, mais condicionado, não é, eu costumo dizer que quando sentimos que a criança já não tem esta alegria Dia, não é? no dia a dia, de ir para a escola de estar com os amigos, é importante também procurar a ajuda de um profissional de saúde não é? de um psicólogo para tentar ajudar também a ultrapassar esta, esta questão da ansiedade sem dúvida. Muito bem, muito obrigada Cecília Domingos obrigada pelas eu. suas dicas nesta manhã de segunda-feira,
0: o arranque da semana em que grande parte dos alunos portugueses estão de volta à escola estamos a 15 para as 9, bom dia bem, hoje tivemos aqui uma super estreia de Olivia Bonamici que vai estar e fazer parte das 3 da manhã, todas as segundas e quartas-feiras com os Jogos Sem Fronteiras. O que ele faz é contar histórias de desportistas que não obrigatoriamente são aquelas que conhecemos e que têm mais a ver com o futebol. São histórias curiosas e de gente extraordinária. De hoje foi incrível. Vai poder ouvir nas redes mais logo da Renascença. Bom, e por falar disso, é que é um facto que gostamos muito de futebol e que por isso há muitas modalidades que ficam de fora do interesse, porque não são visíveis, porque porque não aparecem e por isso não sabemos. Por exemplo, este fim de semana conheci um campeão nacional de uma modalidade. Este rapaz é o décimo melhor da Europa, é o melhor português num desporto. Sabe qual é? Ski aquático, que é nada mais, nada menos do que calçar uns skis de neve e ir para dentro da água puxado por um barco, o que exige imensa parícia. Bem, por mero acaso, eu passei a saber que é um campeão português e que está super bem classificado, como já disse, no ranking europeu, é décimo, e eu apenas soube porque fui divertir-me este fim de semana num parque aquático, no Alentejo, onde este rapaz dá aulas, ou seja, soube por acaso Ele chama-se Jaime Azarujinha e é incrível em desportos aquáticos. E como acho que ninguém fez numa rádio nacional até agora uma homenagem a Jaime Azarujinha, eu queria fazer isso agora. Queria dar-lhe os parabéns por ser tão bom. E quem sabe a modalidade não tem alguma representação em Portugal. Para já não tem disso, mas muitos parabéns ao Jaime. Quanto a mim, eu fui fazer uma coisa chamada wakeboard, que é andar numa prancha em cima de água. Em cima, em cima d'água, e foi um desastre. Eu venho toda mazelada, e esta emissão de rádio enfim, está, feito, está a ser feita por uma locutora cheia de mazelas. Depois deste fim de semana, caí inúmeras vezes, é muito difícil, mas ao menos, e fiquei contente por isso, serviu-me para conhecer este campeão de ski aquático, Jaime Mazarujinha, que o nome fique na história do esqui aquático em Portugal.
1: We can wake up, wake up. Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez.
0: O nome dela já está na história da música de Portugal. Chama-se Maria João. É uma honra receber Maria João aqui nos estúdios da rádio. Quero dizer que a Maria João é a primeira convidada presencial depois de muitos meses de eh, não termos visitas em estúdio. Estamos super longe uma da outra, mas é presencial. Bom dia, Maria João. Bem-vinda. Ficamos muito felizes por estares aqui, por te ver, de facto. E eu estou muito feliz por estar aqui também. A Maria João para quem não nos vê, porque isto é errado, e embora o vídeo depois vá poder ver-se e as fotografias também, traz um super laço maravilhoso, como é teu apanágio também, não é? Muitos adornos aqui sempre. Isso dá muito trabalho de fazer de manhã, é muito cedo, eu não me imagino a esta hora da manhã fazer isso. Não, é, é fantasticamente simples, uma
3: pessoa está toda desgrenhada de manhã, não é? De maneira é super fácil, pomos uma caplana na cabeça, dá uma volta, dá um laço, já está.
0: Pronto, isto está maravilhoso. E pronto, e <risos> A Maria João está cá porque fala, vem falar-nos do seu novo disco, Open Your Mouth, também de concertos que tem, que tem marcados, mas eu queria começar por um outro assunto que não tem nada a ver. É o ano de regresso às aulas, é, o ano, é a semana de regresso às aulas para este novo ano letivo e é, na tua biografia diz que tu eras muito rebelde é, nos teus anos escolares, é verdade?
3: É, é mesmo verdade. Era, era uma coisa mesmo terrível, a minha mãe coitadinha passou passou um bom bocado para me, me controlar e eu simplesmente às vezes não gostava de lá estar, não queria lá estar, era uma criança hiperativa e naquela altura não havia esse diagnóstico de hiperatividade, era só uma pessoa que, que, que queria fazer coisas e que tinha não me conseguia concentrar numa, apenas numa. E, e era isso que se passava nessa altura, coitadinha da minha mãe
0: <risos> Mas se calhar a música apaziguou esse teu, essa tua agitação, não é? Mental? Será a que sim? foi mais um desporto o Ah, desporto, foi um desporto? A minha
3: mãe, eu sempre fiz desporto, desde o uhum. da minha mãe sempre me fez questão de me pôr em tudo que era natação, ginástica Estive no Sporting também e ela acabou, acabou por me pôr na escola Do Mestre Stobars Que eram artes marciais Aikido, tinha Aikido, Karate, ajuda Eu fiz isso tudo Yoga, primeiro comecei, comecei com o Yoga e, e finalmente o Aikido Que, que, que foi realmente o que, eu fiz, o que eu fiz durante Sei lá, 30 e tal anos da minha vida E, e isso sim Canalizou a minha energia Daquela miúda super Super irrequieta Pôs canalizou a minha energia bem para para fazer as coisas que devia fazer na altura certa com a energia certa todos os dias eu praticava e, e isso foi muito bom foi isso verdadeiramente que me indicou o caminho e que me pôs no caminho direitinho, que eu estava mesmo calhadinha para o disparate.
0: <risos> Maria João está connosco, traz novo disco Open Your Mouth, que mistura muita coisa, para começar jazz e eletrónica. Sim, tu é aborreces-te verdade. com, ou seja, tu sais muito da rotina, não é? Da tua música, precisas sempre de estar a fazer qualquer coisa nova pois lá está,
3: ver. Ah. Nem eu preciso, eu acho que para já acho que é o dever e a missão de todo artista renovar-se e estar a tentar sempre arriscar tudo, todas as possibilidades, fazer o que pode para pela arte, pela sua música. E eu eu faço isso muito, faço vários projetos, gosto de tentar vários 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 estilos, gosto de fazer várias coisas. E este, mas este é o meu o meu projeto verdade é o meu projeto na realidade que é o Ogre, Electric e que, estamos, que está muito virado para a eletrónica, para o hip-hop também Ogre neste é, um, disco.
0: é um conceito? É, é um conceito. Sim.
3: Somos, somos uh, dois, na realidade, eu e o João Farinha. Ele compõe, eu escrevo as coisas, fazemos um, um trabalho muito junto. E, e depois juntamos músicos, neste caso foi o André Nascimento, na eletrónica, uhum. e o Silvan Strauss, que é um baterista novinho alemão de hip-hop. E que eu conheço já há imenso tempo E gosto muito E ele ajudou a definir a direção do álbum Que tem Bem, bastante
0: hipótese O que eu gostava é que não temos sempre a ouvir a música toda Mas vamos ouvir um cheirinho deste teu, teu disco Eu okay. acho que dá para entender assim um pouco Sim. De que é que se trata Então vamos lá
3: Se eu pudesse pintava tudo de amarelo Um armário e o meu quarto Toda a minha casa tinha um sol só para mim Por cima da minha cabeça Transpirava o tempo todo E me logo, não teria nunca frio Não
1: teríamos querido.
0: Cá está, chama-se Open Your Mouth É o disco novo de Maria João que está aqui connosco Com tanta hiperatividade Como é que tu passaste o confinamento? Eu,
3: eu moro para os lados de Cascais E moro ao pé de campo Tenho ali imensos campos e trilhos E eu corro, eu faço trail todos os dias Então durante o confinamento saí sempre Todos os dias saía para ir correr Longe, obviamente, não, não estava com ninguém Ia correr sozinha Com a minha cadela Aurora, que é uma verdadeira G.I. Jane E, e fazíamos para ir 9 km, 10 km A correr e a caminhar e a subir e a trepar e a descer E isso ajudou imenso Também dei aulas online Dei aulas e estendi o meu para além de dar aulas às alunas da Escola Superior de Música de Lisboa, que é onde eu dou aulas, normalmente também ganhei imensos pedidos de, de pessoas de outros países, cantoras de outros países, que queriam fazer. Tenho uma cantora do Cazaquistão, uhum. uma cantora de Buenos Aires. Queriam em, fazer o quê? Em Buenos Aires. Mas que queriam fazer contigo? Querem ter alas? Ah, que giro Online Ah, isso é muito giro Uma de Moçambique Uma de Moçambique também Um de Malta
0: (risos) United Colors of Maria João Espetacular, Maria João (risos) Open Your Mouth Quase no final da nossa conversa Fala-nos, assim Uma frase do teu disco O que é que caracteriza mais este disco? Este Open Your Mouth, Maria João?
3: Uh, well, just to be alive is a political statement in itself Estar vivo, só Sim. o facto de estar vivo já é um statement político uhum. Lembrei-me desta frase agora porque me disseram ontem ah. Que tiraram do disco tiraram Sim. do disco e disseram oh, Just to be alive is a
0: political statement Até porque open your mouth significa abre a tua boca Abra Suponho tua que boca. seja
3: para, comu- para dizer para coisas Para comunicar, para Sim. dizermos coisas, para protestar nestas alturas É preciso comunicarmos uns com os outros Sobretudo agora, não é? Temos Comunicámos através da voz, não foi? Porque com, com isto tudo na, na nossa cara E com esta impossibilidade física Nós comunicámos através de falar De, de falarmos uns com os outros E open your mouth Digam o que têm a dizer Elogiem as outras pessoas Digam muitas vezes Eu amo-te uh,
0: e foi essa a intenção. Maria João conosco nas 3 da manhã. Muito obrigada, Maria João, obrigada por estares eu. aqui. Muito concertos, beijinhos. Obrigada. beijinhos. Concertos dia 18 de setembro em Benfica 27 de setembro vai estar em Lagos. O melhor é visitarem a página da Maria João que está lá tudo sim, sim. Obrigada, Maria João. Obrigada, beijinhos. obrigada e
3: beijinhos.
0: Estamos no final das 3 da manhã desta segunda-feira. Se não ouviu, hoje foi assim. Olá, bom dia, uma ótima segunda-feira Temos um novo membro integrado Nada mais, nada menos Do que o incrível Olivier Bonamici Hoje ele vem nos falar sobre um desportista Que é o mais bem pago da história E perguntamos todos em coro. Então quem é? Caio
4: Diocles E a alcunha Caio era Lamecos, uma homenagem à sua cidade natal, Lamego. Bom, então lá. Ele ganhou 35 milhões de seis terços, que era moeda na altura, e ele converteu isto, tendo em conta o preço do cereal, 12 mil milhões Ah. de euros. A fortuna do Caio. Lamego tem o orgulho de ter, o desportivo mais bem pago da história que quase ninguém conhece no país tem que se fazer alguma coisa tem mesmo caio. por tem favor, Câmara
0: algo. Municipal de Lamego fazemos o apelo aqui na Renascença por favor, não se me ocorre melhor arranque de manhã e de segunda-feira do que a fazer pão, que é o que está a fazer Renato Duarte, bom dia
6: estamos aqui com a Daniela Buin porque o Daniel na verdade era advogado eu cheguei aqui hoje de manhã à padaria e disse assim Daniel, então é advogado e padaria não, não, eu não sou advogado, já fui advogado
5: eu entusiasmei-me, quis aprender cada vez mais isso levou-me a a ir fazer um curso na Escola de Hotelaria das Caldas da Rainha.
6: E agora é padeiro. E agora sou padeiro. Portanto, Ana Galvão, ainda há pouco mais de dois anos, não é, creio eu, o Daniel estava nos tribunais a defender criminosos e agora está aqui a amassar pão em algés e diz que é muito mais feliz. Eu acho esta história extraordinária. Eu acho. O pão Bem que o vizinho amassou Sim. é explorar no Instagram. Parabéns ao Daniel. A
1: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã. Que magnífica história.
0: Estamos de volta amanhã consigo a partir das sete. Até amanhã.
1: A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisam. Está tudo aqui. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.